0: Literatura española para el día 10 de febrero de 1968.
1: Este es el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice...
0: Manuel Alto Aguirre nació en Málaga en 1906... ...y a poco de regresar a España, tras largos años de destierro... ...murió en un accidente automovilístico en Burgos en 1959 perteneció Alto Laguirre a la generación del 27, y a su labor de poeta añadió a lo largo de toda su vida, si bien esporádicamente, la de editor de libros y revistas de poesía. De estas fue la revista malagueña Litoral, publicada en colaboración con otro poeta, Emilio Prados, la primera.
1: La obra poética de Alto Laguirre es breve, y fue reunida tras la muerte del poeta en un tomo de la colección Tezontle, ...por el Fondo de Cultura Económica. En vida, pocos casos encontraríamos como el de Alto Laguirre... ...de poeta humanamente más estimado por sus compañeros. Tuvo un especial encanto... ...una peculiarísima gracia personal... ...un atractivo físico incluso... ...de los que en libros de memorias y crónicas del tiempo... ...nos han quedado numerosos testimonios. La equiparación de Alto Laguirre con un ángel... ...es frecuente hallarla en escritos de contemporáneos suyos... Juan Chabás, por ejemplo, en su literatura española contemporánea, escribe «Cuando joven parecía un ángel de salcillo, demasiado gordete, y caminaba abalandradamente, con inocencia brusca de marinero en tierra». Esta apariencia angélica en la que se insistía tanto la llegó a glosar el propio Altol Aguirre en un poema triste y hermoso, ya de madurez, que dice así.
0: Dicen que soy un ángel y peldaño a peldaño para alcanzar la luz tengo que usar las piernas. Cansado de subir, a veces ruedo, tal vez serán los pliegues de mi túnica. Pero un ángel rodando no es un ángel si no tiene el honor de llegar al abismo. Y lo que yo encontré en mi mayor caída era blando, brillante, recuerdo su perfume, su malsano deleite. Desperté y ahora quiero encontrar la escalera... ...para subir sin alas, poco a poco a mi muerte.
1: Pero en lamentable contraste con la gran estimación personal de que fue objeto... ...el aprecio de su obra lírica no llegó por lo general más allá de ser tenido a alto la guirre por un poeta menor de la generación ilustre a la que perteneció. Esta estimación insuficiente de su poesía irrita a otro de los poetas de ese grupo, y uno de los mayores según la crítica actual, Luis Ernuda, el cual a este propósito escribió un artículo en el año de 1962 en el cual vale la pena que nos detengamos.
0: Si preguntásemos a cualquier lector capaz de saber qué es lo que lee y capaz de valorar lo que lee, empieza diciendo Cernuda, qué razones deciden en España el aprecio hacia un escritor, nos respondería sin duda el valor literario y estético de lo que dicho escritor haya escrito. La lógica de tal respuesta, por muy perogrullesca que sea, estaría en falla. ¿Por qué? porque en España las reputaciones literarias han de formarse entre gente que desde hace siglos no tiene sensibilidad ni juicio, donde no hay espíritu crítico ni crítica, y donde, por lo tanto, la reputación de un escritor no descansa sobre una valoración objetiva de su obra.
1: Exageración, sigue diciendo Cernuda, ábrase cualquier historia al uso de nuestra literatura y el lector quedará chocado, si no ofendido, a leer aquí que Becker... ...tiene estilo menos cuidado que de Arce ...y allí al ver a Galdós emparejado con Pereda. ¿Qué más si aún hallaría mención de Baltasar del Alcázar... ...de Meléndez, de Espronceda, de Zorrilla... ...sin que a nadie se le haya ocurrido todavía... ...volverlos a la masa anónima de donde en mala hora... ...le sacó la ignorancia de sus paisanos?
0: ¿Por qué traer esto a colación? Porque me parece ejemplo de la confusión crítica nacional... ...y explicar lo ocurrido con la falta de aprecio... ...hacia la obra de un poeta como Manuel Altolaguirre. He ahí un poeta, en nada inferior a otros que en su tiempo obtuvieron gracia en la estimación española, y que sin embargo los don nadie que allá se entrometen a publicar sus opiniones sobre aquello de lo que nada saben ni entienden, se han atrevido, llevados del cretinismo nativo, a calificar de poeta menor sin protesta de nadie.
1: Esta misma protesta de Cernuda la hallamos ya en un lector de poesía en el año de 1932. Es decir, cuando Alto Altolaguirre no tenía más que 26 años, el juicio crítico sobre él ya se había fijado, estereotipado absurdamente por lo visto, y se repetía como sigue repitiéndose en historias literarias con una tosudez irremediable. Fue el diplomático chileno amigo de Federico García Lorca, Carlos Morla Lynch, quien escribió entonces en su diario este párrafo.
0: He leído los poemas de Manolito... ...hasta las primeras horas de la madrugada. Son cristalinos... ...de matices atenuados... ...como los del arco iris. Verticales... ...como dice muy bien Gerardo Diego... ...en un artículo publicado hoy. Son sinceros... ...fáciles... ...y no obstante... ...llenos de una personalidad definida. Que no son profundos... ...como ha dicho alguno de ellos... ...concepto que no comparto. Eso de la profundidad... ...es otra de las exigencias que en materia de literatura me irrita. Pretender hacer de un poeta una manera de buzo explorador de sensaciones y pensamientos sumergidos con la misión de sacarlos enseguida a la superficie me parece una majadería. La inspiración de Manolito es antes que nada pura, luminosa y alina. Sube y nos levanta al cenit. Es también una profundidad la que nos desprende del mar y de la tierra, una profundidad hacia arriba.
1: Volvamos ahora a Cernuda y a su artículo sobre la injusticia crítica... ...que padeció y padece la obra poética de Manuel Altolaguirre. Dice...
0: Altolaguirre carecía de esa destreza externa social... ...con la que otros poetas de su tiempo supieron imponerse... ...como lo que no eran, o como lo que eran en grado insuficiente. Viviendo como vivió en época cuando la expresión exagerada y falsa... ...confería al poeta una originalidad espuria que le atraía la atención de los papanatas, el uso siempre de una expresión simple y suficiente de su pensamiento, así como tampoco buscó temas novedosos, entre comillas, y es posible que una y otra tendencia, dejando sus versos sin el aire de rebusca, de artificio querido, caro entonces en el ambiente literario, cegara a críticos y lectores, ya predispuestos, como hemos dicho, a no ver ni enterarse de nada respecto al poeta que era Alto Laguirre, y que todo ello impidiera a su poesía suscitar la opinión favorable de quienes en este no ven sino efectismos. Pero a qué cansarnos en hallar disculpa para esa indiferencia insultante con que se le considera.
1: Altolaguirre no escribió mucho, ni es de valor igual todo lo que escribió. Era un poeta de íntima espiritualidad, cosa que se ha ido haciendo raro en la actual poesía española, humanísimo, dotado de otro don poético también raro en aquella el de la melodía de su verso, el de alzar su palabra en el aire por virtud de la música con que la anima, que es una de las pruebas de que nos hallamos ante un poeta indudable. Y puesto que la gente prescinde en otros de aquellas cualidades, de que ella no se haya naturalmente dotada, de allí la ceguera en los contemporáneos de Alto Laguirre, ante esas pruebas de la verdad de su poesía.
0: Mas a pesar de todo y de todos, era un poeta, y nos ha dejado en esa breve obra que escribió, Versos y poemas inolvidables que anidan en nuestra memoria, en la que han de perdurar como lo que son. Grandes poemas, hermosos y vivos, al par de lo mejor que sus mejores contemporáneos escribieron.
1: Recordemos para terminar el programa de hoy algunos de estos poemas de Alto Laguirre preferidos por Luis Cernuda, a cuyo artículo volveremos en la próxima plática.
0: palabras, apoyada en mi hombro eres mi ala derecha, como si desplegaras tus suaves plumas negras, tus palabras a un cielo blanquísimo me elevan, exaltación, silencio, sentado estoy a mi mesa, sangrándome la espalda, doliéndome tu ausencia,
1: Era mi dolor tan alto que la puerta de la casa de donde salí llorando me llegaba a la cintura. Qué pequeños resultaban los hombres que iban conmigo. Crecí como una alta llama de tela blanca y cabellos. Si derribaran mi frente los toros bravos saldrían, luto en desorden, dementes contra los cuerpos humanos. Era mi dolor tan alto que miraba al otro mundo por encima del ocaso.
0: Ven que quiero desnudarme Ya se fue la luz y tengo cansancio de estos vestidos Quítame el traje Que crean que he muerto Porque desnudo mientras me velan el sueño Descanso toda la noche Porque mañana temprano Desnudo de mi desnudo, iré a bañarme en un río, mientras mi traje con traje lo guardarán para siempre. Ven, muerte, que soy un niño y quiero que me desnuden, que se fue la luz y tengo cansancio de estos vestidos.
1: Este fue el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Agustín López Zavala. Una realización técnica de Francisco Mejía.